0: Salut, sunt Anastasia Condruc și asculți versiunea audio a reportajului Musafirul Nepoftit Sindromul Turet publicat pe Moldova.org Reportajul a fost realizat de Diana Preașcă și editat de Marta Sterpu Dacă ai îndrăgit reportajele noastre și îți place ceea ce facem te invităm să te alături comunității noastre pe Patreon Iulian s-a născut într-o familie prea normală pentru realitățile de în jur, cum zice el. Unde nu s-a consumat alcool, nu s-a fumat și nimeni nu ridica niciodată voce. Era un copil obișnuit, care descoperea în fiecare zi viața cu toate frumusețile și imperfecțiunile ei. Însă rutina s-a schimbat brusc într-o singură zi. Când avea vreo 5 sau 6 ani, a mers împreună cu părinții în ospeție. Era la masă, când a început brusc să facă meșcări involuntare din cap. Iulian povestește... Nu țin minte acea perioadă, dar din spusele mame, mișcările involuntare din cap și scoaterea unor sunete ciudate s-au repetat și a doua zi și a treia zi. Îngrijorată, mama a început să-l ducă pe la biserici și medici, dar fără rezultate concrete. Iulian spune, Țin minte perioada când am început să merg la școală. Prin clasa a doua, ticurile s-au răspândit la mână, la picior, la ochi. Acea perioadă a fost cea mai complicată din viața lui, pentru că nu avea încă puterea să mențină ticurile sub control. Copiii îl luau în derâdere, uneori îl arătau cu degetul. Iulian a făcut tot ce putea face un copil. A trasat o linie invizibilă care să-l separe de ei. Spune zâmbind, pur și simplu îmi vedeam de treburile mele. În rest, era un copil obișnuit. La școală învăța și bine și rău, ca orice copil. Iulian spune, «Eram bun la materiile umaniste și mai slab la cele cu profil real. Părinții au avut grijă ca fiul lor să practice în notul, să meargă la dansuri, la sala de sport. Iulian explică, în primul rând pentru că astfel de activități erau normale pentru un copil, în al doilea rând pentru că era bine pentru dezvoltarea motorie. Pe lângă toate aceste activități, el făcea terapie de acupunctură, masaj, proceduri de fizioterapie. El spune, toată copilăria am primit tratament medicamentos, injecții, pastile, fără a avea o diagnoză precisă. Când era în clasele mai mari, unul din medicii la care mergea i-a dat o carte despre oameni celebre cu sindromul Turet. Iulian spune, am citit-o, dar mai mult din politețe. Mi-a dat omul cartea și trebuia să o citesc. Diagnoza a fost stabilită peste puțin timp de un consiliu de medici. Iulian era adolescent atunci, iar asta l-a ajutat mult. El spune, te simți altfel atunci când știi cu exactitate ce ai. Diagnoza nu a sunat ca un verdict, ci mai degrabă ca o constatare. Era la etapa când ticurile făceau parte din viața lui, se obișnuise cu ele și le cunoșteau obiceiurile. El spune, Eu cu tata am reacționat calm, dacă este, este. Mama a reacționat mai sensibil, dar acceptase și ea până la urmă. Deși a citit mai multe despre sindrom, a rămas fără răspuns la întrebarea de ce boala s-a manifestat anume la el. Iulian spune, în cazul meu, s-a manifestat nu în urma unei lovituri sau sperieturi, dar stând la masă. Periodic, când se simțea mai greu, Iulian lua tratament, dar de fiecare dată prescripțiile medicale se tot schimbau. Iulian mărturisește. Și asta e greu, pentru că nu știi cum se poate trata. Sindromul Tourette, cunoscut și sub numele de sindromul gilles de la Tourette, se referă la tulburările neuropsihiatrice. Simptomele sunt exprimate sub formă de ticuri motorii și verbale. În termeni simpli, persoanele cu sindromul Turet încep să miște necontrolat din diferite părți ale corpului, mâini, picioare, ochi. În unele cazuri, persoanele cu acest sindrom strigă necontrolat cuvinte scurte și fraze care uneori nu au niciun sens. Se poate întâmpla ca pacienții să înceapă să repete automat ceea ce aud în jurul lor. Acest fenomen se numește ecolalia. În alte cazuri, aceste persoane pot striga cuvinte obscene, fenomen numit coprolalia. Nu există teste specifice pentru diagnosticarea sindromului Turet, acesta fiind stabilit în baza tabloului clinic al bolii și plângerile pacientului. De obicei, boala se manifestă clinic în intervalul de vârstă 4, 6 și 10-12 ani. Într-o situație stresantă, astfel de reacții se agravează, devin mai pronunțate și mai frecvente. De obicei, ticurile ating apogeul în adolescență. Apoi, majoritatea pacienților au o îmbunătățire. Datele statistice arată că, la nivel mondial, doar 10% dintre pacienți suferă de agravări după vârsta de 20 de ani. Motivele exacte ale apariției sindromului nu sunt încă cunoscute. Natura predominant genetică a bolii nu este pusă la îndoială, dar, până acum, nu s-au găsit genele care predispun o persoană la sindromul Turet. Sindromul este mai frecvent întâlnit la bărbați și se transmite mai mult de la tată la fiu. În prezent nu există un tratament pentru această boală. În clasa nouă, părinții lui Iulian au decis ca băiatul să ia un an de pauză. Ei era greu să studieze, era stresat și obosea repede, iar ticurile erau evidente. Dar studiile trebuiau continuate. Astfel, ultimii doi ani de liceu, Iulian i-a petrecut la școala serală. Nu era atât de stresant și procesul de studii decurgea mai lejer. Iulian spune, depuneam prea mult efort și atunci nu controlam atât de bine aceste momente. După absolvirea a urmat cursuri de cofetar-bucătar, apoi și un curs de operator la calculator. De la primele a primit plăcere și chiar reușea să facă ceva, dar la cursurile de operator i-a fost mai greu, pentru că obosea în fața calculatorului. În acea perioadă începuse să țină ticurile sub control. Când mâna sau piciorul începea să se miște, putea să le oprească. Când îi venea să înjure, înghițea cuvintele în sec. Astfel, ticurile nu mai erau atât de evidente. Îndemnat de un prieten, Iulian s-a înscris la Facultatea de Jurnalism, Specialitatea biblioteconomie. A fost o decizie bună, Iulian înregistrând succese pe tot parcursul studenției. În timpul sesiunilor, ticurile erau mai frecvente și era mai greu să le mențină sub control. Dar profesorii nu l-au întrebat niciodată ce are. Chiar la facultate a început să lucreze ca asistent informațional la o organizație internațională. Apoi a lucrat într-o instituție bancară, în secție arhivă, a lucrat la un call center, la bibliotecă, la muzeu. Avea prieteni și își trăia viața așa cum și-o trăiesc și alții. Pur și simplu era mai retras, mai reținut, mai reținut, timid deseori refuza să meargă la distracție cu prietenii. În Republica Moldova nu există date exacte privind numărul persoanelor cu sindromul Turet, însă, conform statisticii, la nivel mondial, incidența sindromului este de 5-10 cazuri la 10.000 de persoane. Diana Manea, șefa Departamentului Clinic Neurologie, Epileptologie și boli interne din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, spune
1: Ticurile și sindromul ăsta Tureț se stabilește mai mult subiectiv, adică îl viezi mai mult clinic. Iată, după ticurile a debutul trebuie să fie până la 18-20 de ani, durata simptomilor trebuie să fie mai mult de un an. Dacă găsești legătură cauzală cu părinții, cu tata care totul a avut, în 50 deci trebuie de găsit cu tata, dacă au avut așa ticuri și mișcări de este repetitive, involuntare atunci diagnosticul deja este cert și mai poți să-i faci o electroencefalografie, care în Republica Moldova este destul de e, accesibilă pentru a exclude să nu fie niște fenomene paraepileptice. Apoi neurologii mai indică tomografie, rezonanță și se tratează cu neuroleptici, dar cel mai mult pentru așa pacienți ajută terapia comportamentală. Adică tratamentul, tot tratamentul se începe cu psihoterapia, cu tratamentul de adaptare de reintegrare la psiholog, la ședință de grup, muzoterapie, s-a că muzica ajută, dar de, din terapie medicamentoasă ajută medicamentele care sunt compensate de tipul neurolepticilor. Mm-hmm. Haloperidol, clonazepam, ele sunt compensate.
0: În Republica Moldova nu există instituții specializate care să ofere sprijin și să promoveze interesele persoanelor cu sindromul Turet. Acestea trebuie să apeleze la centrele unde se organizează terapie comportamentală de grup, cum ar fi centrele de sănătate mentală de pe lângă asociațiile medicale teritoriale, unde există psihologi, psihoterapeuți și unde se face terapie ocupațională. Persoanele cu sindromul Turet foarte rar sunt încadrate în grad de dizabilitate. Despre mama copilului său, cu care nu mai este împreună, Iulian vorbește cu multă căldură în voce a cunoscut-o prin intermediul unui prieten care i-a spus că știe o fată interesată de lucruri mai ezoterice. Iulian era adesea numit de către prieteni magul, datorită abilităților lui de observație și prezicere cu care îi distra. Datorită acestui fapt, el părea să fie potrivit pentru prietenia cu cea care urma să-i devină soție. Astfel, dintr-o relație amicală, aceasta a crescut în ceva mai profund. Iulian însă nu deschide prea mult parantezele. Îmi spune doar că între ei au fost mai multe momente de neînțelegere se uită înainte și are o încordați de parcă ar duce o luptă lăuntrică cu sine însuși momentul este depășit imediat ce începe să-mi povestească despre fica lui ne topim unul după altul, suntem un tot întreg suntem legați spiritual, spune el pe parcursul săptămânii, fetița stă cu mama, dar sâmbătă și duminică, Iulian și fetița sunt împreună. Acestea sunt cele mai fericite clipe. Le place să cânte piese nomade, să se plimbe, să facă împreună exerciții fizice. El spune zâmbind fericit, eu fac flotări, iar fetița stă pe spatele meu. Cel mai mult pe Iulian îl bucură faptul că fica lui nu a moștenit sindromul Turet. El spune... Principalul e ca fetița mea să fie sănătoasă, să crească și să aibă un scop în viață, să aibă momente de bucurie. Acum Iulian ar vrea să se angajeze la un loc de muncă care să-i asigure o sursă decentă de venit. El spune, nu vreau un milion, vreau o sursă de venit. Vreau să trăiesc mai bine, să am niște rezerve, ca în cazul în care se întâmplă ceva cu mine, să fie fetița asigurată. Turetul n-a dispărut din viața lui. E ca un musafir nepoftit care stă undeva în colț și îl urmărește atent. Poate Iuliana să-i permită să se manifeste, să mai scape un blestem amestecat cu jurnatura, să mai arunce cu mâinile sau picioarele sau să dea din cap. Dar Iuliana își menține bine musafirul sub control și doar acasă îl mai lasă în voie. El spune: Poate nu sunt mișcări violente, dar permanent ceva se mișcă în organism. Am umblat cu mâna gips de două ori pentru că mi-a rupt ligamentul, iar odată am dat din picior de trei ori și m-am lovit de prag. Așa mi-am rupt degetul de la picior. Deși duce cam același mod de trai ca și ceilalți oameni, Iulian recunoaște că e mult mai greu să trăiești cu sindromul Turet. Orice neajuns în sănătate e un minus care nu ți dă voie să fie egal cu alții. El spune, s-ar părea că e un fleac, dar fleacul acesta mă încurcă la dezvoltarea în viață. Acum el caută puteri și prieteni ca să ia avânt, să înceapă o nouă etapă în viața lui. El spune, viața e scurtă, eu trebuie să lucrez, să mă dezvolt și să-i asigur un viitor fetiței mele. Dar Turetul, hai să zică limba lui, dă-l în măsă. Nu e timp pentru asta, nu am voie să pierd viața pentru toate momentele lui. Numele protagoniștilor au fost schimbate. Acest e conceptul proiectului printre noi. Cu ajutorul anonimatului vrem să le oferim personajelor mai multă libertate, voce mai puternică, iar cu viețile lor să se identifice și alții care sunt printre noi. Text de Diana Prească. A citit Anastasia Condruc. Găsește Moldova Org pe Patreon.